jag, jag är förälskad i er och samlar dem och älskar dem och avskyr dem. Allt är en enda röra. Förlorade er och lyckliga er och, och sådana som är glömda eller kommer upp ur havet och alla sorter. Det var en mycket viktig del av deras liv, ön. Och liksom mer än bara platsen utan hela, allt det den symboliserar. Frihet, ensamhet, lugn och ro. Men också en kreativ plats för skapande, det ständiga arbetande. Ön är kanske det mest Tove Janssonska landskapet av dem alla. I det här avsnittet tar vi oss ut dit. Vi följer kampen för att få bygga ett hus på drömmarnas ö och det svåra i att senare avstå från en älskad kreativ oas. Jag kommer ihåg den dagen hemskt bra på grund av det att, att alla, alla vuxna var, var så allvarsamma och på något sätt fåordiga. Jag tror att de hade aldrig tänkt lämna ön. Men sen, sen kom det till att de måste göra det. Och det var nog hemskt dramatiskt för dem. Avsnitt 6. Tove och havet. Du förstår. Det är såna här saker som jag ska fundera ut och kanske göra en avhandling om. Allt som har med havet att göra. Det riktiga, stora havet. Jag måste komma underfund med havet. Brukor och vägar och fiske och sådant är bara för små folk som inte bryr sig om de stora sammanhangen. Lyssnare, ni undrar kanske varför vi är så väldigt maritima. Nu jo, det gällde ju att fundera ut vad vi alla tre tyckte mest om. Och då valde vi sjön naturligtvis. Havet, saker som har med havet att göra. Min bror Pio trivs nämligen bäst under vattenytan. Min bror Lasse ovanpå den. Och jag själv på land medan jag tittar ut över sjön. Ni vet hur det är. Mitt bland vågorna ser man ju inte havet för bara vatten. Och man blir så hemskt större i halsen och körsjukspiller. Det är 60-tal och Tove och hennes bröder Lars och Per Olof får göra ett eget önskeprogram i radio om ett ämne de själva har valt. Den sista världen, den sjätte kontinenten, utbreder sig åt alla håll. Temat är givet. Det blir havet ur alla möjliga vinklar. Bland annat en imaginär dyktur i detta element som de alla älskar. Jag glider nu ljudlöst fram över däcket. Ja, det hörs ingenting. Nej, jag glider nu ljudlöst fram över däcket. Kärleken till havet är något som binder samman den janssonska familjen och en oerhört viktig inspirationskälla för Tove. Det säger översättaren och litteraturvetaren Janina Orlov. Om man läser hennes böcker så förstår man att det här är en människa som har en speciell känsla för havet. Det är helt klart. Det är ju vattenelementet som sådant är liksom livsviktigt för henne. Och då inte minst havet. Alltså det är ju naturligtvis livet men det är också 
Och ursprunget. Allting kommer ur havet egentligen. I mumminpappans memoarer är det just havet som ger mumminpappan hans dyraste gåva. Scenen är Toves egen adaption av den romerska myten om Venus, kärlekens och kvinnlighetens gudinna som föds ur havets skum. Utan att blinka såg jag den svarta vattenväggen närma sig. Jag fångade en käppsbrutna i min famn och i nästa sekund virvlar vi hjälplöst omkring i den kokande bränningen. Med övernaturlig styrka körde jag benen i sanden. Jag höll fast hårt, hårt. Jag kravlade mig i land medan vågorna hungrigt grep efter min svans. Jag stapplade, streta, kämpa och lade ner min sköna börda på stranden i säkerhet för det vilda, grymma havet. Ach, det var någonting helt annat än att rädda hemulens moster. Ett mumintral. Likadant som jag själv men ännu vackrare, ett litet kvinnligt mumintroll som jag hade räddat. När Tove skriver om havet är det inte bara vackert och spännande. Det kan också vara skrämmande och hemskt, som i novellen Albert. Där råkar två knappt simkunniga barn ut i dimman på en självbyggd flotte och stöta på en sjuk sjöfågel i det mörka vattnet. Det här kan man inte göra någonting åt, förklarar han. Det är ruttet. Den ska bara dödas, ser du. Men låt den flyta iväg, viskar jag. Kanske den ändå blir frisk. Vad ska den lida för, sa Albert. Han drog ut sin slidkniv och höll fågeln om huvudet och tryckte ner den mot flotten. Jag slutade gråta och såg på. Jag kunde inte titta bort. Albert flyttade på sig så att han var mellan truten och mig. Sen skar han halsen av den och lät huvudet och kroppen glida ner i vattnet. När han vände sig om var han alldeles vikt i ansiktet. Novellens Albert liknar Toves barndomsvän Albert Gustafsson. Det är av hans föräldrar som familjen Jansson hör sommarviste i Pelling i arkipelagen under många år. Albert är en självskriven hedersgäst i Toves radioprogram om havet. Eftersom vår dragning till havet är lite sommargästbetonad så har vi ikväll bjudit hit några som kan prata vatten med mera pondus. Först av allt vill vi att ni ska träffa Albert Gustafsson, båtbyggare och sjökar. Det är han som tänder era fyrar när de slocknar. Och om ni råkar ut för storm så det är det han som plockar upp i ruschen med skyräddningsbåten Kockolåto. Här kommer han i oljeställ direkt från sjön. Hej Albert. Hej hej. Så det var roligt att se dig här. Kom ni men... hit med båt? Jo vi kom med båt men vet du det är ett hand i hålas väder. Ja, det visste. det. Ja, det blåser allt vad blåser. Ska nog söka det ännu lite till. Ja. Så när man ska sitta i fyra timmar och skvätta och skvätta i motorbåten så är det nästan så att njurarna får ner i skonarna. Ja. 
Albert är en av dem som lär Tove det praktiska förhållningssätt man behöver för att klara sig på sjön. Så här säger Alberts sonson Kim Gustafsson. Hon, till skillnad från många andra så att säga sommargäster, kanske förstod det här liksom kärribornas perspektiv. Att ha väl någonting man jobbar med, någonting, man, någonting som är ett hinder som kan vara farligt som man måste respektera. Och det, 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 det skinar ju också genom hennes, hennes texter. Att det var, inte, det var verkligen inte bara det här att oj så ljuvligt. Kim! Ja, vi går ner till båten. Kim och hans pappa Kai tar oss ut till den plats som blivit symbol för Toves relation till havet. Den båttur vi nu ger oss ut på brukar Tove och hennes livskamrat Tolike Pietile göra många gånger varje sommar. Mest omständig var resan i april-maj när paret kom ut med allt pick och pack som de skulle klara sig med ända fram till oktober. Exakt så här var det förr i världen när Tove och Tote kom och så stannade de där på, mitt på backen och så började de packa ur och så bar vi ner allt och det var ju det roligaste som barn förstås bära på mycket försiktigt för den tablå den är inte färdig ännu och akta manuskriptet och, och sen var det lite konserver och, och sprit och, och mat och allt blommor och så bara vi ner till Albertina och så körde vi ut just precis så här Kärgården i Pellinge är ett av Toves källslandskap. Närmast land är öarna skogsbevuxna och temida av ordsbor och sommargäster. Men ju längre ut man kommer, desto mindre och kargare blir öarna. Titta den havsön som just startade på den här kobben. Finlands största fågel. Nu måste jag vända. I de här trakterna har Tove bott på många olika platser genom åren. Först den stora ön där jag bodde som liten om somrarna och holmen där jag spikade ihop någon slags koja åt mig när jag var 15. Den hade snett tak och såg ut som ett dass och varje höst släppte jag in sten i den för att den inte skulle blåsa bort. Sen kom en liten ny längre ut. Där hade min bror Lasse och jag en stadig stuga. 18 somrar bodde vi i den och sen finns det en ny till. Det är den vackraste av dem allihop. Men den lyckades jag aldrig få. Men jag får och titta på den ibland och det är kanske lika bra. Jag var mycket liten när jag beslöt att bli fyrvaktare på Kummelskär. Där fanns visserligen bara en blinkfyr, men jag planerade att bygga en mycket större. En mäktig fyr som kunde överblicka och hålla reda på hela östra finska viken- Alltså när jag blev stor och rik. Skriver Tove i anteckningar från en ö. Tove söker sig längre och längre ut mot en obruten horisont. Och där, längst ut i Pellingearkipelagen, hittar hon sina drömmars uppfyllelse. Den lilla ön Klovharon.
Och sen flyttade jag ännu längre ut i havet till ett skär. Som är utan träd och buskar. Bara en massa berg och blommor. Och mitt på en finns en sjö. Det är ett glo som blir en djup vik när det är högvatten. Men det är inte så där bara att få bosätta sig på Klovharon. Från början var det ju ett stort problem att få det här bygglovet. Det är ju en så kallad samfällning att den, 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 den var inte någon speciell persons ego. Så det var ju svårt att få, att få alla att gå med på det som hade del i samfällda marker. Alla bybor ger sitt tillstånd. Men en viss herr Brunström menar att det inte kommer att duga för myndigheterna. Hans råd är att sätta igång byggandet utan tillstånd. Myndigheterna har svårt att riva ett färdigt hus, förklarar Gerda Englund, som drev den lokala bybutiken i 32 år. Jag kommer bara ihåg just den här Brunström som, som då byggde det och Flickorna sa han, de sov då i tältet och, och, och pojkarna sov då i båten och, och, och tog ut material och allt sånt här till, till det huset. Och det skulle gå med fjong, sa Brunström. <laughs> Brunströms strategi fungerar och flickornas hus blir sent omsidar lagligt. Men att ta sig i land på Klovharon kommer aldrig att vara någon lätt sak. Klovharon är ju jobbig. Ingen skydd för vinden och, och, och ön är så lite så även om det finns det här gloet som man kan, lilla hamnen som man kan gå in i. Men om det blåser tillräckligt så, så, så skruvar sjön sig runt hela ön så det, det liksom bara inte går att ta i land där. Nu kommer vi in till gloet och nu ska jag rusa fram och fördöja. Är det en stycke från bergen nu? Det är bra. Okej, passagerarna har lov att komma i land. Tack. Kom ihåg att det kan vara halv. Finland tar ju slut egentligen här. Det är bara ett par klackare nu och sen är det Estland för det. De här landskapen i det yttersta havsbandet vid Finlands ände, påminner om dem som Tove beskriver i Pappan och havet. Den utkommer av 1965, samma år som stugan på Klovharon står färdig. Muminpappan törstar därefter nya äventyr och tar ut familjen till en fyrö med ett hus som påminner om Toves eget. Just så skulle man bo om man tyckte om stora vågor. Sitta mitt inne i bränningen och se väldiga gröna vattenberg komma gående och höra havet dundra fram över en stack. Trollet kunde ha fråga, får jag också komma in och titta på vågor någon gång? 
Men det här huset var så tydligt byggt bara för en. Den är ju väldigt liten. Det är ett rum plus källare. Och så finns här en veranda. Och sen om vi går in... Oj, det är tack sedan ni har varit här. Och fönstren är då mot varje vädersträck. Och sen finns här två små sängar. Och två bord och lite stolar. Och sen förstås en spis. Det är gaspis och, och, och fotokännlampor och, och allt, allt, det som, allt det som det var på det sättet. Här finns ingen elektricitet, ingen rinnande vatten och bara plats för det allra nödvändigaste. Provianteringen måste planeras noga. Man vet aldrig hur länge man kan vara strandsatt i hårt väder. Tre förpackningar, kevit, kerma och två stora gasbyttor och porjolök, 20 ägg. Gärda Englund, som tidigare drev bybutiken i Söderby i Pellinge, läser högt från en av Toves handskrivna inköpslistor. Café Parisien. Och höns brojrar fyra små burkar. <laughs> Men det som då var det viktigaste så, så var då som inte fick ta slut hos henne så det var knäckebröd och tobak. Och så var det en tredje sak som inte vi hade i lager och fick sälja. <laughs> Genom åren blev det många butikslistor och många kaffestunder. Nästan alla gånger så drack vi kaffe i handelskammaren. Och bakelse, för Tove tyckte om bakelse. Med åren utvecklar Gärda en varm relation till Tove och Tolicke. Eller flickorna, som man kallar dem i byn. Men ute i klovharon ristar hon sig sällan. Man ville ju inte liksom störa henne där ute, för hon jobbar ju. Hon jobbar ju otroligt. Det är bra att ha ett yrke som man kan ta med sig när man ger sig av. Jag försöker fara ut i en redan i april och kommer tillbaka till stan så sent som möjligt på hösten. Klovharon är ingen semesterparadis. Både Tove och Tolicke jobbar i princip konstant. Modellen har Tove kanske fått hemifrån av sina hårt arbetande konstnärsföräldrar som också dit tog ut arbetet i Pellinge. Som här i novellen Högvatten. Mamma Rita och Rita och varje gång en illustration var rensuddad fick hon hoppa i kärn. Jag stod bredvid verandabordet och väntade tills hon viftade med teckningen för att tuschen skulle torka fortare. Och vi skrattade båda två för vi tänkte på hur det är i stan där man ritar på natten och är så trött att man mår illa. Så att det här arbetet det var nog det var liksom heligt. 
om man inte arbetade på det så var man ingen riktig konstnär eller ingen riktig författare då, som, som hon blev senare. Alltså det var så, det var hennes liv så att säga. Arbetet var hennes liv och det hängde hela tiden ihop. Och sen kunde arbetet vara mer eller mindre lustfyllt och ibland kanske bara kravfyllt. Det säger litteraturprofessorn och Tove Jansson-experten Boel Westin. I förhållande till sitt arbete och skapande balanserar Tove ständigt mellan lust och plikt. Jag talade om, om vad jag det, en tvångets tyranni eller någonting sånt. Att, och också, det handlar ju väldigt mycket om det när hon kom in och blev liksom berömd. Att det var så många som ville ha del av henne. Man ville ha en bit av Tove Jansson helt enkelt. Då kunde hon också känna ett, ett tvång eller ett, ett måste- Tove är välbekant med det som är många kreativa människors största skräck. Det vita papprets förbannelse. Samma förfäran har jag känt när man har en ny duk som är stor och vit och ljungfrulig. Och, och det är så förfärligt viktigt de första linjerna. Det är svårt. Och det, det är där finns alla möjligheter, vad som helst. Och, och, och nu vet du, man börjar fel med vad som helst. Kanske en mänsklig relation så, så kan det gå riktigt på tok sen. Ibland kan skapande ångesten bli speciellt stark på en ö, skriver Tove. Man ska akta sig för öde öar om ens arbete inte går som det ska. Då kan horisonten bli ett band av järn och dagarnas ena handa är inget annat än en fortgående bekräftelse på att man inte kan komma igång. Den kreativa angsten är också närvarande när Tove skriver sommarboken. Ett verk med stark koppling till livet vid havet. Och det, det är en berättelse om en farmor och hennes barnbarn. Och ett litet skär där de lever sitt sommarliv tillsammans. Och där finns en pappa också men han är mera i bakgrunden. Och när farmon, hon, hon var min mamma. Alltså en gång när det inte gick att jobba, jag kunde inte skriva. Så gick jag till henne och sa att du, har du inte någon idé? Kan du inte hjälpa mig med någonting? Och då sa hon att varför kunde du inte skriva om en... En gamil, alltså en mycket gammal människa och ett mycket litet barn. Då var hon 86 år. Och jag tyckte, det var, tyckte inte den där idén var något vidare. Men sen efteråt så försökte jag skriva det. Och jag hade lust att göra det. Det gick vidare mot udden. Så här långt har jag aldrig varit, sa Sofia. Har du? Nej, svarade hennes farmor. Det gick ända ut i udden där berget sjönk i mörkare och mörkare terrasser. Varje steg ner mot mörkret var kantat av en ljusgrön frans av sjögräs. Den svepte fram och tillbaka med vattnets rörelser. Jag vill bada sa barnet. Hon väntade på motstånd men det kom inte. Då klädde hon av sig långsamt och ängsligt. Man kan inte lita på den som bara låter allting hända. 
havet är ett motiv som förekommer mycket i Tovis konst under 1960-talet. Ett årtionde då hon försöker göra comeback som bildkonstnär efter många år av intensivt serietecknande. Men det är inte lätt, skriver hon till väninnan Eva Konikov. Ingen godkände mig som målare längre. Jag var den berömda muminmamman och inget annat. Det har varit ganska tungt. Som det alltid är att börja på nytt, antar jag. Frågan är om tiden har sprungit ifrån Tove som bildkonstnär. Medan konstvärlden skriker efter abstrakta uttryck vill Tove något annat. Det säger konstvetaren Erik Kruskoff. modernistisk konst och framförallt just det här, det här abstraherandet. Så det liksom tände hon inte riktigt för. Hon kom på det sättet att lite hänga efter. Och, och det som var synd på sätt och vis var ju det att sedan när hon tog tag i det där på allvar och, och började intressera sig lite för det så, så var hon för sent ute. Då var, det för, då var den där abstrakta konsten egentligen förbi. Det som gör Tove till en så bra författare blir till en belastning under en tid när konstvärlden mest värdesätter abstrakta verk. Det, det blev ofta bäst när hon hade någonting att berätta. Alltså att det fanns på sätt och vis en story i bilden. Och det, och det var alldeles tydligt att det här var någonting som, som satt djupt i henne också när hon försökte rätta sig efter, efter det här modet. Jag tycker det är så... Karaktäristiskt det där som hon berättade om, om när hon hade målat ett, ett, ett landskap då som hon annars gjorde ganska fritt och sådär. Och så hade hon några figurer där. Och då, då sa just en, en kollega, äldre kollega som sa att, att det, det är nog en bra målning men ta bort de där lingonplockarna. Tove försöker under 60-talet ofta välja motiv som i sig är så avskallande att också ett mer naturalistiskt genomförande ger ett abstrakt intryck. Havet är just ett sådant motiv och det blir flera dukar med namn som storm, orkan, vågsvall och klippor. Det var bättre, passade bättre hennes penna att skriva om berättelser som hade med havet att göra än, 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 än att börja måla. Trots att det är svårt att sammanjämka den egna stilen med den rådande tidsandan målar Tove flitigt under 1960-talet och ställer ofta ut sina verk. Samtidigt snurrar muminverksamheten på. Det funkar så här i byn att det fanns en stor låda dit postiljonen slängde all post och tidningar och allting. Men vi fick så mycket post ner hit tack vare Tove så vi hade en, en, skild, en skild avdelning i denna stora låda. Det säger Kai Gustafsson. Sofia Jansson berättar att omvärlden inte bara gör sig påmind via post. Det är också många som kommer på besök. Och då sover oftast Tove och Tolik i tält medan gästerna får huset. 
men nu var det ju liksom speciellt att de så att säga egentligen åkte dit för att isolera sig där för att kunna jobba. Och sen förstås ironiskt nog så blev det ju så att folk ändå åkte ut dit för att de ville träffa henne så att de inte fick ju vara helt i fred där heller. Den rogivande ensamheten som Tove beskriver i Pappan och havet är ofta långt borta. Fiskaren satt i sitt hus och såg sjöarna växa. Nu har så väl signat skönt att inte längre behöva bry sig om. Ingen som berätta och fråga. Ingen och ingenting som det var synd om. Bara himlens och havets obegripliga och onåbara väldighet som strömmar över honom och förbi och som aldrig kunde göra honom besviken. Men isolationen har sina risker. Om stormen eller en olycka slår till kan det dröja länge innan hjälpen kommer fram. År 1980 skriver Tove till vännen Maja Vanni om en otäckstormnatt som inte ger henne samma tjusning som förr. Vi vaktade båten i omgångar hela natten. Du förstår, vi orkar inte dra upp den. Så den hoppar som en mustang i sina fyra linor och brister någonting så är det klippt. Vi räddade oss in i stugan förstås och den skakade, verkligen darrade och så var det kyfall. Förr tyckte jag alltid det var så spännande med storm. Nu blir jag lite ängslig. Tove skriver i boken Anteckningar från en ö om den dramatiska insikten att något avgörande har ändrats i hennes förhållande till havet. Och den sista sommaren hände något oförlåtligt. Jag blev rädd för havet. Stora vågor hade inte längre med äventyr att göra. Bara ängslan och ansvar för båten och förresten för alla båtar som rör sig ut på sjön i hårt väder. Vi visste att nu var det tid att ge bort huset. Vi försäkrade varandra om att det var stiligare att bryta upp i tid innan man tvingades. Men det blev lite tjatigt om man sa det för ofta. Den ödesdigra sista droppen som får bägaren att rinna över eller stormen som får båten att kälpa kommer när Tove är 76 år gammal. Den då 13-åriga Kim Gustafsson minns det som igår. Och så blev det en helvetes storm och, och sen kom det då fram att det liksom hemska hade hänt och Victoria hade kapsejsa. Och sen nästa morgon eller så fort det mojna så måste vi ha åkt ut på körräddning. Och, och så minns jag att, att alla var ganska så där. Det var inte bara de som var skakade utan alla andra var också. Och jag, jag kanske inte riktigt förstod det där allvaret då. Utan jag tyckte mer att, att det var liksom häftigt att, att få vara med och, och, och rädda den här stackars motorkåpan som ännu hade hamnat där på Botnegloa som jag då fick dyka efter. Jag minns det var hemskt liksom stolt över mig själv att tänka att jag klarade det. Och, och nu har jag varit i nytta. Jag tror att de hade aldrig tänkt lämna ön. Men sen, sen kom det till att de måste göra det. Och det var nog hemskt dramatiskt för dem. För att hela vintern så hade man väntat på när man får fara ut i ön igen. Så att årets cykel gick ju så att du var där från tidiga maj till sena september in i oktober. 
Och när det liksom försvann så var det ju en, en enorm omställning och ett enormt vakuum i deras liv. Och sen var det den här mycket, mycket ledsamt, skulle Famo säga. Ledsamma stunden vid trädgårdsborden när alla visste att nu är det sista gången. Om det nu var farmor eller någon annan som frågade att men, men ni, kan ju, ni kan ju komma hit. Ni kan ju komma hit på besök. Och då var Tove så att nej, det kan vi nog inte. Jag kommer ihåg den dagen hemskt bra på grund av det att, att alla, alla vuxna var, var så allvarsamma och på något sätt fåordiga. Så kommer den sista båtfärden i land från Klovharon. Det var nog mycket traumatiskt. Jag kommer ihåg att när de åkte därifrån så, så vägrade Tove att titta bakåt när de får från nu utan titta bara starkt framåt. Jag tror att Tolke då vände sig om Titta. Men de ville aldrig åka dit tillbaks. Och de där första åren när vi kom och vi trodde att vi skulle hämta nyheter och berätta så de ville inte höra någonting. Det var som de ville på något sätt avsluta det kapitlet helt och hållet. Det, var liksom, det gjorde ont. Uppbrottet från Klovharon är hårt. Men det kommer sent i Toves liv. Betydligt tidigare kommer ett annat avsked och det ska vi fokusera på i nästa avsnitt. Vad är det egentligen som händer när Tove överger Mumindalen och börjar skriva vuxenlitteratur? Vilken mod krävde det att gå emot förväntningarna hos miljontals fans och vad kom istället? Det funderar vi på i det näst sista avsnittet i den här serien. Lyssna på sjätte avsnittet i en dokumentärserie producerad av Outhouse Media för Mooming Characters. Citaten ur Toves brev är ur Boel Bestins och Helen Svenssons bok Brev från Tove Jansson. Tove läste ur böckerna Pappan och havet, Mooming-pappans memoarer, Bildhuggarens dotter och Sommarboken. Med uppläsning medverkade Oskar Pöysti och Ida Kronholm. Intervjuerna med Tove är från Yles arkiv och gjordes av Charlotte Ayras, Johan Harms och Majlis Kvickström. Alla övriga intervjuer är gjorda av Nanette-Marie Forström och Gira Schröder som också står för research, produktion, klipp och regi. Exekutiv producent är Jonas Fort och produktionsassistenter Jonas Forsbacka och Ida Kronholm. Du hittar mer information om produktionen på moomin.com.